0: Olá meninos e meninas do primeiro ano, tudo bem? É, veja bem, hoje eu resolvi fazer né, uma, uma gravação aqui para a gente tentar explicar um pouco do conteúdo né, da nossa próxima pesquisa. E aí é muito do que tem no material que eu deixei é, no swap para vocês, material também que está na, na plataforma virtual, né, na sala de aula virtual do Google. Então depois quem quiser aprofundar Pode dar uma, uma Pode fazer, né deve inclusive fazer A, li, a leitura do material Para vocês esclarecerem aí todas as dúvidas Que vocês terão, certo? Então, nós já trabalhamos aí Os regimes de feitorias né A gente está com a nossa temática Da terceira unidade É toda o, o período colonial Então a gente já fez aí um, Uma discussão sobre o regime de feitorias A sociedade do açúcar né A invasão holandesa e francesa no Brasil. E agora a gente vai discutir um pouquinho essa questão do processo de povoamento, né? Como é que se deu esse povoamento no Brasil? É importante a gente lembrar, antes de tudo, que o Brasil já era povoado, né? A gente, quando a gente fala de povoamento, quando essa discussão vem nos livros didáticos, a gente às vezes, é, por vezes, esquece, né, de... de de fazer essa observação de que o país, né, o, o território, na verdade, o país não existia ainda, né, mas o território já era povoado aqui pela população indígena. Né? Então a gente está tratando aí de um povoamento é, dos colonos, né? Sempre que a gente fala de povoamento nesse período, a gente está aí fazendo referência ao povoamento dos colonos. Então, né, esse processo de povoamento por parte dos colonizadores, a gente já tinha visto em sala de aula, é, que durante muito tempo ele ficou restrito à parte né, do litoral. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu, eu inclusive discuti uma, uma expressão de historiador que o nome é Sérgio Barque de Holanda, que ele dizia que os colonos, os portugueses, eles ficavam se arrastando né, pelo litoral como se fossem caranguejos. Né? Então, esse é, é o primeiro aspecto que a gente tem que observar. É, e Esse aspecto né, de que eles ficavam ali circulando pelo litoral e a necessidade também de povoar as outras terras. Né? Afinal de contas, nós vimos que a experiência francesa e holandesa, a tentativa de invasão dos franceses e holandeses, é que vai levar é, não só a, a esse processo mesmo de exploração da colônia, como o processo de povoamento também. Então, só para a gente destacar, esse povoamento ele se dá em três eixos. Nós temos aí o povoamento do Nordeste e do Norte do Brasil. Temos o povoamento também da região Centro-Sul, né? porque é um, um, uma região importante também. A gente vai ver exatamente como é que acontece essa, é, essa, o povoamento da região Centro-Sul e o, povo, o povoamento também do sertão. Então, vamos assim, tentar sistematizar como é que ocorre esse povoamento é, a partir é, dessas regiões. Bom, é, o povoamento também ocorre de duas formas, né? essas formas conhecidas como a expedição, Geralmente essas expedições elas eram, elas poderiam ser oficiais ou particulares. É o que a gente chama as expedições é, oficiais, a gente chama de entradas. Né? É, geralmente essas expedições oficiais elas, elas respeitavam o limite que tinha sido lá é, combinado no Tratado de Tordesilhas. Né? Então vocês vão observar que o território brasileiro, o que depois veio a ser o território brasileiro, ele era dividido, né? uma parte pertencia. A, a, a Espanha e outra parte pertencia a Portugal. Portanto, é, esses, essas expedições oficiais que eram as entradas, respeitavam esses limites do Tratado de Tordesilhas. Por sua vez, é, por sua vez, essa, essas expedições né, que eram feitas por particulares, que são é as conhecidas bandeiras, né, os bandeirantes, que depois vão lembrar aí os paulistas, eram expedições que não tinham, né, não precisavam, não respeitavam é, esses limites impostos pelo Tratado pelo de Tordesilhas. Né? Então, assim, essas expedições, principalmente as bandeiras, elas foram fundamentais para o processo de ocupação ali da região de São Paulo, né? E são esses bandeirantes também que vão chegar depois à, à região de Minas Gerais, certo? Então, ó, só para a gente definir também, é, existia um sentido né, nesse, nesse povoamento do Brasil. Até um tempo, alguns historiadores é, definiam, dividiam né, esse, esse processo de colonização do Brasil como uma colônia de exploração. Né? Então, era uma diferença que se fazia, já foi superada essa diferença, mas é bom que vocês saibam, porque vocês podem encontrar alguma referência aí no material que vocês é, vão pesquisar. Né? Então, até um tempo se dividia como povoamento, é, colônia de exploração e colônia de povoamento, e as pessoas fazem, inclusive, uma comparação é, do processo de colonização do Brasil em relação ao processo de colonização dos Estados Unidos, né? e dizia que aqui nós éramos uma colônia de exploração. Mas, enfim, essa, essa é, separação ela já foi superada, a gente não, não, não entende mais é, o Brasil somente como uma colônia de, de exploração, mas a gente entende que tinha um sentido nessa colonização do Brasil. Né? E esse sentido na colonização do Brasil é o que a gente conhece por pacto colonial, né? que é justamente é, poder extrair o máximo né? que se pode dessa dessa colônia para a metrópole né então a, a, a colônia ela era toda organizada em função do desenvolvimento de atividades produtivas né para atender é, a esses interesses da metrópole que era então portugal certo então vamos lá é essa o povoamento da região norte né vamos entender um pouco como é que se deu esse povoamento da região norte vocês já já puderam observar. Na, nas outras questões que foram passadas para vocês, né, aí da, da, das pesquisas anteriores, mas vocês vão observar que esse povoamento da região norte, ele vai acontecer sobretudo a, a partir de missões, né, de, de missões de jesuítas, tem outras, é, outro, outros é, padres, né, outros, digamos assim, segmentos da igreja que também vieram para cá, mas principalmente os jesuítas, né, é, que, que pretendiam catequizar esses índios. Né? Então, a, a, o objetivo principal das missões era o processo de catequização, certo? Essa catequização que, que ocorreu com os índios da região norte, ela estava condicionada ao desenvolvimento de algumas atividades econômicas, né, principalmente ali naquela região que a gente conhece como Amazonas, né. Então, que atividades econômicas eram essas? Geralmente, era a produção de cacau, de urucum, da pimenta, né, do próprio Guaraná, que é muito específico da região. É, portanto, é o que a gente chama de, uma, de um extrativismo. Né? Então, é um povoamento da região norte, ela se deu, né, sobretudo, em função desse processo né, do extrativismo. O povoamento do sertão, e aí a gente pode pensar também um pouco o sertão da Bahia, inclusive essa região que vocês é, habitam, né? a gente pode pensar muito nisso, é, ele vai ocorrer em função da produção do açúcar. Né? Então, observa que o povoamento da região norte é em função do extrativismo e o povoamento da região do, do sertão vai ser em função da produção do açúcar. Como assim, se o sertão não é um lugar exatamente propício para a produção do açúcar? Né? O que nós sabemos... Até agora, né, pelo que vocês também estudaram, é que a produção do açúcar ela vai ocorrer sobretudo na área é, litorânea do recôncavo, né? Então, um lugar onde tem um clima e, e, e também um solo favorável. No entanto, essa produção do açúcar ele, ela exigia não somente uma mão de obra né, humana, mas também é, a questão a, 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 a exigia uma presença muito grande de animais, né? então esses, esses engenhos, né, a, a, não só para manipulação das peças né, do engenho, como também da, da carregar a cana que, que se era produzida, então isso movia muito, né, a, a, exigia muito a presença de braços e de bichos, né? então, a produção do gado é, ela, ela ocorreu em função dessa produção do açúcar, né? portanto ela pode ser vista como atividade econômica complementar e ela foi fundamental para, a, para o povoamento dessa região do sertão. Tem até um romance interessante, quem quiser ler está disponível na internet, é, que chama Os Pareceres do Tempo, né? que é um romance que vai tratar de uma, de uma de um povoamento de uma sesmaria aqui na região da Bahia. É bem interessante para quem quer é, compreender um pouco esse processo, certo? É, o povoamento do Centro-Sul, portanto, a gente está falando agora, né? Já a partir, é, a gente está tá passando desse, dividindo esse território já em regiões, então, o povoamento do Centro-Sul, a gente vai tomar como foco de radiação é, a vila de São Paulo, né? Não era cidade ainda, mas assim, a, a região, na verdade, de São Paulo, era um povoado, não era nenhuma vila, né? o povoado de São Paulo de Piratininga, que foi fundado é, lá, vocês observaram logo ali naquele no, no início do, é, do século XVI, mas que pela localização de São Paulo é, e até por, por estar dividido né pela Serra do Mar em relação a essa outra região do, do Nordeste, que já tinha uma produção muito grande do açúcar, é, era muito difícil, né? Vocês é, também sabem que a comunicação entre esse território no século XVI, XVII, aliás, isso se estende até o século XIX, né? É uma comunicação muito difícil. Então, não dava para viver nessa região, dependendo da produção do açúcar do, do Nordeste, né? E nem da produção extrativista do Norte. Então, era muito difícil para quem morava nessa região é, desenvolver ou, ou, ou pensar nessa produção é, do açúcar, ou desenvolver alguma coisa relacionada a isso. Bom, então o que, é que esses habitantes fizeram? Eles precisavam explorar né, as suas é, possibilidades né, econômicas e com essa tentativa de explorar essas possibilidades econômicas, eles acabaram subindo essa Serra do Mar, né, que, era, que dividia esse, esse território em duas partes assim, antagônicas, é, por, vamos dizer assim, e é nesse processo que eles encontram alguns indígenas, né? Indígenas sobretudo é, do que dominava, né? O, o, o que a gente pode chamar de tronco tupi, né? E é justamente a, a, a mistura, digamos assim, desses colonos é, com esses, com essa população indígena que vai gerar o que a gente conhece como paulista, né? Então o paulista é um mestiço é dessa união que se deu aí ao longo do século XVI. É, em função dessa necessidade de, de, desses colonos buscarem suas próprias formas né, de, de, de atividade, suas próprias atividades econômicas. Então, esses, esse, essa população ela vai formar, sobretudo, aquilo que nós vimos lá no início aqui do vídeo, né, que é conhecido como os bandeirantes, né, eles vão então é, passar a explorar um pouco o interior de toda essa região, inclusive chegando em Minas Gerais, né, eles chegam em Minas Gerais é, encontram as jazidas todas, né, de auríferas lá que que vai dar início ao, ao ciclo do ouro no Brasil, né, a partir do século XVII, é, e, e, e vai também expandindo essa região e colocando, né, transformando São Paulo num grande centro, né, é, para essa região toda. É, por outro lado, né, tinha essa, essa expansão para o centro-sul, mas também tinha uma dispersão para o sul. Né? Então, essa dispersão para o sul ela vai ser uma dispersão mais conflituosa, não que a dispersão para o centro-sul não fosse conflituosa, era bastante conflituosa também, né? porque as populações indígenas elas não aceitaram né? essa, esse, essa, essa expansão é, de colonos de uma forma pacífica, né? então sempre foi marcado por muitas mortes e muitas guerras, né? Esse processo de expansão é, dos paulistas, do, dos então paulistas, né? Porque era uma ainda estava nesse processo de, de mestiçagem bem no início, mas a dispersão para o sul, ela teve um conflito de uma natureza bem diferente. Por quê? Porque a expansão para o sul, ela vai esbarrar justamente em território que não pertencia à coroa portuguesa, Então, se vocês observarem lá no mapa do Tratado de Todesilhas essa região sul, e a gente já discutiu sobre isso, por exemplo, o Rio Grande do Sul ele só vai pertencer ao Brasil muito depois, né? nesse momento nem se cogitava, essa região, esse território pertencia à coroa portuguesa. Portanto, a dispersão gera um conflito, digamos assim, internacional, né? porque eles estavam disputando terras que estavam ali sob o domínio espanhol. Né? e uma, uma característica que marca bastante essa dispersão para o sul é a destruição das missões espanholas né? então se a gente observar, nessa região a Espanha também tinha montado as suas missões né? e essas missões elas foram assim, dispersadas né? por essa população, por esses bandeirantes tem um filme bem interessante que retrata essa, essa guerra que é o, o filme A Missão as missões ou a missão a missão é, é um filme bem longo de umas duas horas mas eu acho que vale muito a pena é assistir para que vocês entendam né então esse esse processo né de de tentativa de tomada dessas terras que pertenciam à Espanha pelos colonos é, então portugueses certo uma outra coisa também que caracteriza essa essa expansão para o sul além né, da destruição dessas missões, vai ser o aprisionamento desses índios, né? que já eram índios catequizados né, pelos espanhóis, então eles vão aprisionar esses índios e também vão liberar o rebanho. Né? Se vocês observarem, quem é o grande produtor de charque, né? muito gado no Brasil, então é uma região também ali que antes tinha sido dominada pelos espanhóis, certo? Então, nesse momento... É aí de povoamento, né, povoamento do território brasileiro, que a gente costuma dividir é, dessas quatro formas, né, o povoamento da região norte, o povoamento do sertão, povoamento do centro-sul e povoamento e a dispersão para o sul. Então, esse momento aí vai marcar aí as bases, né, da, da formação do nosso território nacional, é, vai mais ou menos definindo um pouco o mapa do que vai ser o Brasil lá no século XIX, e se vocês observarem, e se vocês confrontarem, eu vou deixar uma imagem é, lá no, no AVA para vocês. Se vocês observarem o mapa que se tinha das capitanias hereditárias para esse mapa, vai ser assim uma diferença muito grande, certo? Só para a gente encerrar, bom lembrar aí o papel da igreja, né? Nós temos aí, a, a igreja é fundamental nesse processo, porque a, a coroa e a igreja, elas caminhavam juntas, né? Então, a igreja tem uma ação missionária muito importante. A gente tem que lembrar também que no contexto da Europa, é, a Europa estava vivendo a sua contrarreforma, né? Portanto, a igreja estava buscando é, novas almas, estava buscando aí... É, expandir mais uma vez o cristianismo pelo mundo né, em função do movimento prote protestantes que estava ocorrendo na Europa é, e que essa missão da igreja ela foi feita aqui sobretudo a partir da catequese então a catequese ela comportava o ensino da língua portuguesa para essa população indígena, o respeito às leis cristãs e também a submissão ao trabalho, né? Ao trabalho da maneira como a Europa pensava trabalho. Que é importante que a gente sempre diga e ressalte que a população indígena, ela já tinha suas formas de trabalho, né? Mas aí o interesse dos colonos era submeter esse trabalho a uma forma diferente. É, por outro lado, as missões elas preservavam essa cultura indígena, né preservava pelo menos o, o uso, as vestimentas, né? a, os rituais é, de cerimônias, né? as danças e, a, e as, a língua. De alguma maneira também era preservada. Isso a gente vai ver que depois que o, os jesuítas eles são expulsos do Brasil a gente vai ver isso no nosso próximo encontro, é, essa, esse respeito à cultura indígena, ela deixa de existir. Né? Então, o processo de aculturação ele vai ser intensificado. É, e, por outro lado, também, a gente tem que perceber que, em algum momento, esse processo de povoamento brasileiro ele vai ocorrer é, a partir da, da União Ibérica. Né? Nós já vimos a União Ibérica. É, a União Ibérica vai ser o um momento que a... a a, a Espanha e Portugal eles vão estar né, sob domínio de, domínio de uma mesma dinastia. Né? Então, se, se eles, digamos assim, são amigos, né? estão é, alinhados na Europa, aqui também há um certo alinhamento e um certo afrouxamento é, dessas, dessas linhas de fronteiras. Né? Então, em algum momento, essa fronteira ela pode se dispersar com mais facilidade em função dessa União Ibérica. Aí da Europa, certo? Então, esse é um resumo né, do que a gente trataria hoje. O áudio já ficou bem grande. Eu acho que não dava para ser menor, só se a gente quebrar. Né, para a próxima vez, talvez, é, a, gente, a gente tenha condição de quebrar. É, mas é para que vocês, então, é, possam fazer uma reflexão né, sobre esse processo de povoamento. Eu vou deixar algumas questões lá para vocês refletirem. Mas eu queria, sobretudo, que vocês é, compreendessem um pouco como é que se dá essa ocupação do território e que vocês pensassem no conflito, né, nos conflitos é, é, entre esses colonos, essas populações indígenas e também outras formas de ocupação. né, Porque nós temos aqui um trabalho é, no engenho que exige uma mão de obra escrava também no período e a gente também tem uma, um movimento de, de resistência a essa escravidão que gera, por exemplo, outro processo de ocupação através dos quilombos. Né? Então, assim, tem outras maneiras de a gente pensar também essas ocupações e é essa reflexão que eu deixo para vocês aí essa semana, ok? Então, leia o material que está lá, o material já, tá, já está no ambiente virtual desde a primeira aula, tem também no SWAP. É, e vou fazendo as atividades e qualquer coisa estarei online aqui para atender hum. vocês no mesmo horário que estarei em sala, ok? É. Abraços e até a semana que vem.